0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente aquí desde Neuropsique. Ya saben, con mucho gusto de hacer nuestro podcast para todos ustedes, para que lo escuchen, eh, lo reflexionen, nos manden sus comentarios, ya saben, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube. Para que cualquier retroalimentación sobre este podcast, pues es muy bienvenido. El día de hoy vamos a hablar sobre estacionalidad y psicopatología. Esta semana elegimos ese tema y ustedes me preguntarán, bueno, oye, ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema de estacionalidad y psicopatología? Pues porque estamos en invierno, estamos ya otoño, invierno, digo, todavía no llegamos al invierno, pero ya estamos así como que de salida del otoño y pues vamos a llegar al invierno y fíjense que desde siempre, de toda la vida, de toda, toda la vida, desde el siglo IV antes de Cristo, ya se hablaba sobre la estacionalidad, sobre los cambios de los padecimientos emocionales que se presentan. Esto no es nuevo. Claro, últimamente como en 1930, de los 30, yo creo que hasta los 80, tuvo un auge muy importante. Luego decayó más o menos ese concepto, o sea, no se ha seguido investigando tanto, pero... Pues estábamos hablando de esta estacionalidad, estas variaciones que tiene el cuerpo, estas variaciones que tiene el cerebro, que tienen los los neurotransmisores a lo largo del año. ¿A poco no es interesante eso? Y yo creo que todos lo experimentamos y lo vivimos en carne propia. Eh, Dime si no. Las personas que tienen eh, asma, que tienen eh, artritis reumatoide, las personas a lo mejor que tienen eh, problemas de otra naturaleza, las eh, enfermedades infectocontagiosas, eh, las enfermedades gastrointestinales son más frecuentes en alguna temporada del año. Hay unas... Eh, unas enfermedades que tienen un fuerte componente estacional y otros que no, otros que son pseudoestacionales. Entonces es muy interesante este concepto, este tema de eh, cómo la meteoropatología psiquiátrica y la biometeorología pues están íntimamente relacionados, o sea, cómo estas dos situaciones pues tienen un impacto en los fenómenos psicológicos. Eh, pues son de naturaleza distinta pero a la vez están muy relacionados entre sí entonces el día de hoy pues hablamos sobre la posible cronobiología alterada de aquellos fenómenos y la influencia que un parámetro meteorológico determinado eh, o en un tiempo puede tener sobre los mecanismos patógenos de una dolencia súper interesante el tema Cuando hablamos sobre la estacionalidad o el problema de estacionalidad Es cuando nosotros consideramos amigos que una variable biomédica Cualquiera que sea, cualquiera que esta sea Tiene un comportamiento estacional o muestra estacionalidad Cuando su presentación en las distintas épocas del año O sea, son diferentes como estaciones Ya sea, son diferentes en las estaciones En estas ya sean astronómicas o climatológicas pues son diferentes, no es uniforme estadísticamente la presentación a lo largo del año. Entonces, eh, por ejemplo, Ruder examinó este complejo problema de la patología estacional y él nos hablaba en un artículo muy interesante, en una disertación que hizo sobre tres grupos de, de fenómenos estacionales él identificaba las enfermedades verdaderamente estacionales que ocurren cada año prácticamente en la misma época del año y que están estrechamente relacionadas con cambios en el tiempo como consecuencia de las estaciones astronómicas. Luego hay otro otro grupo, el número dos son procesos pseudoestacionales que son aquellas enfermedades transmisibles y no transmisibles que tienen su máximo desarrollo en ciertos periodos del año. Supongo yo que en cualquier parte del mundo que tú me estás escuchando, pues has escuchado hablar sobre esas enfermedades transmitibles y no transmitibles. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, en, en el estado de Nuevo León, en México, bueno, ya sabemos que el dengue, o sea que es una, una, una enfermedad, transmitida por un mosquito se incrementa muchísimo por los meses en que va a llover los meses de agosto septiembre son épocas muy altas de esto entonces eh, este grupo de patologías entraría como dice ruder pues en esta categoría verdad una categoría de procesos pseudo estacionales y luego Eh, hay otro, otro grupo que son efectos estacionales indirectos. ¿Esos qué son? Pues son procesos que son indirectamente afectados por varios factores que cambian durante las diferentes estaciones, tales como los cambios en la clase y composición de los alimentos, en el vestido, en la cantidad de aire de ejercicio, en las facilidades y modalidades de contacto humano, en la especie y densidad de algunas situaciones. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a las enfermedades mentales? Bueno, en general, en las enfermedades mentales o los ingresos psiquiátricos desde este renombrado médico eh, Esquirol, que se apellidaba Esquirol, en 1820 señaló como el verano era la época del año en que aumentaban las enfermedades mentales. Él decía que era en verano. Luego había otro autor también, Huntington, en 1938 decía igualmente que las enfermedades mentales pues incrementan en el verano. Otro grupo de investigadores de Salter y Roth, esto ya en el 69, 1969, ellos decían que las enfermedades mentales son en primavera y en el verano. O sea, como que empiezan a ser las primeras aproximaciones así globales en generales y luego Meyers y Davis sobre los ingresos hospitalarios psiquiátricos decían que se incrementaban en el verano en el otoño como ustedes pueden ver, amigos, amigas pues no hay consenso, o sea, no hay consenso sobre qué, en qué época del año pues es donde se incrementan donde se desajustan los problemas emocionales y bueno, pues eso es evidente, la verdad es que El cerebro humano es complejísimo, no lo podemos entender, no sabemos exactamente qué pasa ahí, nada más podemos ver algunas situaciones que nos afectan. eh, En esta situación de vida siempre cambian. Para los psiquiatras, y algo nos queda claro, es que las enfermedades afectivas son las que muestran una mayor estacionalidad de todas. Eh, Esto se refleja con claridad cuando se hace una una investigación con un, un claro tinte estadístico y ahí se ve como para la manía hay un máximo pico, las personas que tienen trastorno bipolar, la fase de manía pues es en el verano cuando se incrementa muchísimo y también tenemos otros que son como un, un fenómeno pseudoestacional como es el aumento de la agitación psicomotriz en pacientes con esquizofrenia y esto, fíjense, es muy interesante porque lo han asociado a la irrupción de masa de aire cálido. Eh, las relaciones eh, tentativas de suicidio o de intentos de suicidio también es un fenómeno estacional que se ha visto implicado y que es muy, muy interesante. Fíjense, este fenómeno de la, de la manía, de la melancolía, desde Hipócrates y Sócrates ya los describían. Y esto es en el siglo IV a.C. O sea, tenemos años y años y años con este tema y todavía no nos hemos puesto de acuerdo y no nos hemos dilucidado claramente. Pero, por ejemplo, ellos decían que la manía, Hipócrates y Sócrates, que la manía y la melancolía se incrementaban en primavera. Luego ya en 1938 y en el 80, otros médicos decían pues que eh, las enfermedades... Tenían una estacionalidad, pero ya era diferente y ya dependía de cada patología. Por ejemplo, Rimer en 1980 él decía que hay un pico de trastorno bipolar en primavera y en otoño. Es cuando más se, se incrementaba esta situación. Eh, otras personas hablan de la psicosis y que esta es más en otoño o en invierno. En cuanto al a la depresión y al suicidio, fíjense que yo no entendía por qué estos fenómenos, estas entidades nosológicas que a mí me parecía que podrían estar separadas se estudiaban juntas, luego ya lo comprendí fíjense, comprendí, porque dice que el suicidio en en estos artículos que estuvo revisando eh, es un artículo muy bueno que les recomiendo, se llama estacionalidad y psicopatología eh, es por... eh, es de Gil Martín y de González de Rivera. Esto se publicó en Psiquis, en el volumen 9, en la página 88. Páginas 92 101 está súper, súper bueno, súper recomendable porque es una historia de la estacionalidad y este fenómeno. Entonces da una luz muy clara sobre esto. Ellos hablan, por ejemplo, de que eh, la depresión y el suicidio se tienen que estudiar juntos porque... Las personas que tienen ideación, suicida, comportamiento, suicida, planeación o lo que sea que tengan que ver con suicidalidad. eh, Sucede que el 90% de estas personas tienen depresión. Y viceversa, las personas que tienen depresión, entre un 15, entre un 10 y un 15% tienen ideación y planeación suicida. Entonces pues que esto eh, se estudia precisamente así. Y fíjense que eso de de estos dos fenómenos, sobre todo el suicidio, antes se pensaba, antes de 1930, cuando ya la investigación empezó a ser más rigurosa, donde la estadística empezó a tomar como un rol preponderante dentro de cuando los eh, investigadores ponían sus resultados, pues a lo mejor... Antes de esa fecha eran experiencias, eran anécdotas, era la experiencia clínica muy importante que tenían eh, los psiquiatras, los investigadores. Pero bueno, finalmente no dejaba de ser experiencia de un grupo de personas. Y ahora con la la irrupción de la estadística en, en en la biomedicina, pues fue muy importante porque antes de eso siempre había el, el, el paradigma, ahora sí que había un paradigma de que el comportamiento suicida y la ideación suicida era más de eh, la temporada de otoño e invierno y que tenía que ver pues, con el ocaso del año, con la menor cantidad de luz pero resulta que eso no fue así y eso le dio un gran auge y un gran impulso al estudio de la estacionalidad ...porque se vio que estos fenómenos pues no, no eran de otoño e invierno... ...sino que eran de primavera y de eh, verano temprano... ...o sea los primeros meses del verano, fíjense qué interesante... ...entonces ese, ese cambio en ese paradigma fue gracias a la estadística... ...y fue gracias a que se continuó estudiando este fenómeno de estacionalidad y psicopatología... ...que creo que le hace mucha, mucha, muchísima falta seguirse estudiando este fenómeno porque creo que nos puede dar mucha luz sobre esto y las probables eh, ahora sí que hipótesis sobre las causas de las enfermedades me hace que ahí hay un tema que no hemos abordado con suficiente profundidad en donde se saben las patologías psiquiátricas que se sabe que no hay estacionalidad es en, en ansiedad todos los trastornos de ansiedad, eh, ataques de pánico, fobia social, fobias simples, fobias a, vo- a volar, fobias a los ratones, lo que sea, eso va a aparecer durante todo el año, eso no, no cambia amigos, eso no va a cambiar durante, durante el año, tampoco las patologías del carácter, tampoco el trastorno límite, el trastorno narcisista, el trastorno posicionista. Todos los trastornos de la personalidad tampoco van a cambiar. La persona se relaciona exactamente igual durante toda la época del año con las demás personas. Ahora, ¿por qué tenemos esta variación? ¿Por qué las personas cuando está el, el otoño, cuando está el invierno, pues nos sentimos con menos energía, no queremos pararnos de la cama, no queremos salir, o sea, nos da un poquito más de flojera? ¿Por qué? Pues bueno, pues parece que todo tiene que ver con alteración del sistema límbico y del sistema límbico hipotalámico y también con una alteración que existe de la glándula pineal donde la cantidad de melatonina que se secreta pues es menor a lo que habitualmente se secreta y esto tiene que ver mucho con los ciclos circadianos, con los ciclos de actividad de todo el organismo, con el sueño, con la vigilia a lo mejor la glándula pineal, el sistema hipotalámico, límbico, no les dice nada. Pero si les digo melatonina, dicen, sí, claro, yo tomo melatonina, yo compro melatonina. O sea, yo la he eh, eh, visto por aquí, la recetan. Es más, hasta en las tiendas, ¿cómo se llaman estas de suplementos alimenticios? Hasta ahí las van a encontrar ustedes porque pues es bastante conocida, muy usada. A veces bien y a veces mal. Entonces, las causas parece que tiene que ver con... Estas, estas interacciones, esas alteraciones. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, la, la hipótesis, la teoría más aceptada es que la cantidad de luz, la luminosidad juega un papel preponderante, preponderante, así como les digo, en eh, la salud emocional de las personas. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de luz tienes, vas a recibir mayor luz ...a tu cerebro, va a llegar más luz a tu cerebro, ¿cómo? Pues bueno, tus ojos van a captar más luz, esto lo pasa a través de la retina... ...la retina luego lo lleva por el nervio por el quiasma óptico... ...por los nervios ópticos y llegan a toda esta estructura del cerebro que les digo... ...y ahí eh, dependiendo de la cantidad de luz, pues es la cantidad de eh, melatonina... ...que vamos a tener a mayor cantidad de luz... Eh, Menor se supone que hay una menor eh, producción en el día Obviamente en el día tiene que haber una menor producción de melatonina Porque esto hace que los sistemas eh, circadianos Pues bueno funcionen mejor, se activen mejor En la noche se supone que hay mucha producción de melatonina Y entonces pues es cuando te da sueño y todo eso Entonces esta disregulación que existe a veces con la melatonina Con la cantidad de luz con la serotonina que la serotonina no se las he mencionado pero la serotonina se conoce como pues la sustancia ahora sí que de la felicidad es el neurotransmisor de la felicidad porque pues la hipótesis más aceptada sobre cuál es la causa de la depresión es una disminución de la producción endógena de serotonina entonces toda esta interacción fíjense luz ojos, retina, que óptico melatonina, serotonina pues es como que todo un complejo entramado cerebral que existe y que nos mantiene o estables, nos mantiene en homeostasis o nos mantiene tristes, o nos... tiene un impacto y aparentemente esa o sea, estos ciclos también tienen algún comportamiento diferente a lo largo del año que era lo que les decía que necesitamos a lo mejor los investigadores, los psiquiatras que nos dedicamos al campo de la investigación, pues hablar más sobre este tipo de cosas hay un trastorno, dentro de todo esto que les decía, ya ven que les mencioné anteriormente que en los trastornos afectivos es donde más se sabe que existe estacionalidad, en la depresión eh, el trastorno bipolar, y entonces hay un trastorno muy específico, hay un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional. Eso, si tú vives en, eh, cerca del Ecuador, no te apures, seguramente no te va a dar, no se te, no te, te va a, a, a crear una depresión. Si acaso, es si vives por ejemplo en México, en todas las zonas, en todos los países que estén cerca del de Ecuador, eh, la parte alta de África, la parte de Europa, por ahí España, estas partes que tal vez nos queden cerca del Ecuador, ahí no hay tanto problema, no se presenta tanto este trastorno afectivo estacional, pero en lugares como Groenlandia, como la parte alta de eh, Canadá, en los países nórdicos, en Inglaterra, en, eh, acá en Argentina, en la parte más... Septentrional, seguramente ahí tienen este tipo de problemas, porque este problema se ha identificado como desde los 80s. Es es un trastorno que aparece más o menos a finales de otoño y principios de invierno. Y los signos y síntomas, amigos, pues son exactamente igual a los de una depresión. Las personas se me sienten tristes, tienen menos interés, tienen menos energía, tienen insomnio, tienen sentimientos de inutilidad. Tienen sentimientos de inseguridad, tienen desesperanza en el futuro, tienen pensamientos negativos, pensamientos, tienen sentimientos de culpa, a veces pueden llegar a pensar que la vida no tiene sentido y que pues qué van a hacer, ¿verdad? Y aparentemente este trastorno afectivo estacional es causado por la alteración en los ciclos circadianos, en la disminución de serotonina y de melatonina que ya les había mencionado. Fíjense que este trastorno afectivo estacional tiene factores de riesgo, se han identificado algunos factores de riesgo como cuáles, como ser mujer, como tener antecedentes familiares de depresión, tener depresión o trastorno bipolar. Eh, Normalmente las personas que tienen depresión o trastorno bipolar, pues en estas épocas, en estas temporadas del año se ven incrementadas un poco porque eh, va a seguir el padecimiento, El, el padecimiento continúa y no se sabe hasta cuándo va a continuar. Entonces los factores de riesgo, les decía, son esos. Y luego, ¿cuáles son las complicaciones que tenemos? Pues eh, existen diferentes complicaciones. Hay complicaciones que van desde lo laboral, hay complicaciones familiares, complicaciones personales, complicaciones que tienen que ver con la salud, complicaciones que tienen que ver con eh, el, el uso de medicamentos, el uso de algunas sustancias, también con eso... Eh, tiene que ver eh, la, la tiene que ver todo esto todo esto eh, que les estoy mencionando también las personas dentro de las complicaciones pueden llegar a tener comportamientos pensamientos ideación suicida digo a veces no llega tan no es tan grave no llega a tanto lo más que se tiene pues es esto es esta disminución en la capacidad funcional o a lo mejor que las personas no tienen una buena interacción familiar. Esas son las complicaciones más frecuentes que se presentan cuando una persona tiene, tiene esta situación del trastorno afectivo estacional. Y luego, ¿qué el, el tratamiento? Fíjense que el tratamiento es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque el tratamiento, no sé si ustedes hayan escuchado sobre eh, terapia lumínica, sobre terapia de iluminación, bueno pues es muy interesante porque ese es uno de los tratamientos que existe para este problema de el trastorno afectivo estacional Eh, no crean que es cualquier tipo de lámpara de hecho yo cuando lo estaba ya sabía digo los psiquiatras sabemos que para el trastorno afectivo estacional debe de existir este tratamiento y la manera eh, en que se dispensa pues bueno es muy particular Entonces me metí, de curioso, me metí a las plataformas, a las tiendas, a buscar si existían lámparas para fototerapia y si existen. ¿Cuáles son esas lámparas? Bueno, esas lámparas tienen que tener ciertas propiedades muy específicas para que nos pueda ayudar. ¿Como cuáles? Bueno, tiene que ser una lámpara con una luz muy brillante, con una luz blanca, una luz que emule eh, pues la, la, el tipo de luminosidad que provoca el sol e, y son lámparas especiales, digo no es cualquier tipo de lámpara, son unas lámparas que tienen que ser arriba o por lo menos 10,000 lúmenes para que nos haga efecto la persona se tiene que exponer a, esta, a este aditamento se tiene que exponer por lo menos 30 minutos y durante a, a una distancia de unos 2 metros les digo, esto no es como que eh, los esté incitando, ¿verdad? De ninguna manera a que, ¿sabes que Vete a la tienda y búscame esta y ya. No, no, no. Es eh, que veas, lo consultes con tu médico, con tu doctora, con tu psiquiatra, con tu psicólogo, para ver si tú eres candidato a este tipo de terapias, que les digo, generalmente se utilizan más para eh, donde están los polos, no tanto aquí en el Ecuador. Pero si sí hay algunas personas que... Esto les puede ayudar a que se sientan mejor. Ahora, también aparte de esto, aparte de que existe la terapia lumínica, también existe la terapia con medicamentos, la terapia con fármacos. Esta terapia tiene que ver con, a lo mejor, un uso adecuado de algún medicamento, igual que te Recete que te dé un, un psiquiatra que te dé eh, que tengas que ir a consultar para que te digan qué es lo que tú ocupas, qué requieres en función de estos medicamentos. Ya saben que tenemos un arsenal farmacológico impresionante dentro de las áreas de la salud. Creo que la familia de los antidepresivos es una de las más amplias. Porque bueno, pues tenemos de todos, tenemos antidepresivos. Eh, tricíclicos, a lo mejor ustedes han escuchado amitriptilina, floxetina, han escuchado eh, duloxetina, han escuchado paroxetina, citaloprame, citaloprame, etcétera, etcétera, etcétera. Porque existen una variedad impresionante de medicamentos. ¿Esto qué nos obliga? Bueno, que tengamos alguna medicina de precisión y que no nos automediquemos, sino que vayamos con algún facultativo para que nos diga qué es lo que ocupamos. Otras ocasiones no se requiere que llegues a un uso farmacológico. Puede ser que tal vez tu psicólogo tu psiquiatra te recomiende que tomes una psicoterapia, algún tipo de terapia que vaya encaminada a identificar estos procesos de pensamiento negativos y irracionales que de repente tal vez nos vayan a saltar, porque así sucede a veces, fíjate. A veces sucede que las personas tienen alguna distorsión cognitiva, alguna alteración en su proceso de pensamiento y esto hace pues que la persona se sienta triste, se sienta con minusvalía, que sienta que no vale nada y entonces ser un, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra lo que te ayuda es a que lo identifiques y lo más importante no solamente es identificarlo sino cómo afrontarlo, qué tenemos que hacer para afrontar esa situación y que podamos seguir adelante, seguir adelante con esta situación, Eh, otra cosa que podemos hacer también aparte de todo eso que les estaba diciendo, hay cosas que nosotros podemos hacer súper súper sencillo, si a ti la navidad, si a ti esta temporada no te gusta porque no te sientes bien, se recomienda que se utilice algunas cuestiones muy prácticas, unas cuestiones que tú puedes hacer, tú mismo puedes hacer como cuáles bueno pues se recomienda que no estés en una oficina si tu casa tiene persianas si tu casa tiene cortinas pero las tienes cerradas todo el tiempo por favor ábrelas eso te va a ayudar muchísimo muchísimo a que te entre luz a tu casa eh, algo súper importante ve afuera por favor toma baños de sol ¿Qué es un baño de sol bueno que te expongas al sol tal vez con alguna playera, con alguna ropa que sea corta, para que eh, mayor superficie de tu cuerpo se pueda exponer y tengas un incremento no solamente de eh, la cantidad de luz que pueda llegar a tu cerebro, sino también la luz suficiente para que tu eh, piel pueda ayudar, pueda contribuir al metabolismo y al incremento de la vitamina de que es esencial también para el funcionamiento de nuestro cerebro y para el funcionamiento de eh, muchas este, de este tipo de alternativas entonces es importante que esa parte pues también la continuamos ahí porque esas son cosas muy sencillas cosas súper súper sencillas que cualquier persona podemos hacer tomar nuestros baños de sol hacer ejercicio al aire libre eso nos ayuda pero como no tienes una idea entonces si te sientes tú medio apachurrado si es de las personas que en esta temporada no te gusta porque te sientes mal, te sientes cansado, te sientes triste, te sientes irritado y no sabes por qué posiblemente tenga que ver con la cantidad de luz que tu cerebro está recibiendo entonces si esa podría ser uno de los factores eh, que digamos se está jugando en contra pues tan sencillo como que salgas Te vas a caminar eh, y esto lo hagas con una rutina. Fíjate, no significa que porque vas a salir un día, dos días, vas a estar perfectamente bien. No, significa que tienes que hacer una rutina. Yo te recomiendo, te reto ahora sí, pues a que hagas esto por lo menos una o dos semanas, que te expongas un poquito al sol. Todo mundo me va a decir, oye doctor, no tengo tiempo, tengo que jalar, tengo que, yo tengo boquitas que mantener. No, pues yo también, pero pues, por ejemplo, yo en mi consultorio lo que hago es abrir las ventanas cuando tengo mucha consulta que a veces no voy a salir. Hagan de cuenta que pues abro las persianas, tengo, hay baños interiores aquí en, en las en la clínica, pero bueno, trato de salir a un baño exterior y ahí me quedo un rato, o sea, para que me dé un poquito de sol, porque eso a mí me ayuda muchísimo. Entonces, las personas, igual, en cualquier momento puede ser idóneo para que tomen su respectivo baño de sol. Si tú estás trabajando y entras muy tempranito y todavía no sale el sol, bueno, seguramente tienes un horario de comida ese horario de comida, en lugar de que sigas en la computadora o en lugar de que estés ahí en una cocina que está generalmente toda arrumbada o en el sótano o la cafetería mejor pues calienta tus alimentos y úsalos y sal a la, al patio sal al estacionamiento sal a la calle un ratito para que tomes eh, este baño de sol que es tan tan importante y yo te aseguro que eso te va a ayudar muchísimo a que pues te sientas mejor y si me dicen no es que ni siquiera para eso tengo tiempo bueno pues cuando llegues a tu casa seguramente hay una tiendita por ahí cerca y eh, ahí puedes hacer ejercicio no solamente es el baño de sol porque el baño de sol creo que es la parte medular de esto es eh, aquí mi recomendación de todo esto que estábamos hablando bueno pues la recomendación final es sal al exterior y eso nos va a ayudar muchísimo a guardar y a cuidar nuestra homeostasis emocional como no tienen ustedes una idea pero y luego si me lo complementas y me hace el favor ahora sí la caridad de hacer otra actividad como es el ejercicio rutinario bueno pues esas dos actividades yo te aseguro que vas a estar protegido el de probabilidad de que vas a estar protegido contra estos padecimientos emocionales sobre todo esto de sentirte con poca energía, sentirte con algo de melancolía en esa temporada pues tiene que ver con eso, con la cantidad de luz y con el ejercicio la actividad física que tú hagas porque esas dos actividades por sí mismas liberan endorfinas y liberan eh, que tu cerebro tenga más biodisponibilidad de serotonina que son esenciales esenciales para el funcionamiento entonces pues después de hacer un repaso amigos por toda la la historia de la meteoropatología psiquiátrica de qué dicen los autores en un tema o en otro creo que eh, lo más importante para todo esto y después les digo de recorrer eso pues el consejo final es vamos a salir eh, fuera de nuestras casas fuera de nuestras oficinas un ratito a que la naturaleza que es tan eh, generosa con nosotros, pues nos, siga, nos sigamos alimentando de, del sol, que es algo que no cuesta, que todos los tenemos ahí a la, a la mano, al alcance de nuestro cuerpo, de nuestros ojos y que lo podemos utilizar. Entonces esa es la, la recomendación final, muy sencilla, pero que tiene una gran implicación y un gran trasfondo científico y un fundamento teórico muy muy importante les mando un abrazote el mejor de mis deseos para esta temporada Eh, que estén ustedes muy bien y bueno pues continuaremos seguramente continuaremos en contacto aquí en estos podcasts que hacemos con muchísimo gusto para ustedes y de los que yo espero recibir su retroalimentación que es la parte más importante para mí, que tengan un muy buen día les deseo salud les deseo ejercicio y mucho sol, mucha cantidad de luz para su familia, de luminosidad no me confundan con otras cosas no me vayan a empezar a relacionar así como que oye, este doctor está diciendo que recomienda luz no, sí, pero luz del sol, no otro tipo de cosas, sale un abrazo y bonito día, hasta luego